0: Du hörst den zweiten Teil des Interviews, das Personal Trainer, Mental Coach und Gründer der Contigo World im Rhein-Neckar-Kreis Stefan Schlegel mit mir geführt hat. Es geht spannend weiter und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher. Und das bin ich.
1: Was meinst du jetzt, was ist mit zu so oft? Das heißt, wenn ich jetzt... Pass auf, gib mir mal ein Beispiel für ein gutes Kohlenhydrat. Irgendein. Irgendein Lebensmittel, wo du sagst, das sind gute Kohlenhydrate.
0: Mm, Brokkoli, Apfel.
1: Okay, nehmen wir mal den Apfel. Jetzt habe ich das richtig verstanden. Wenn ich jeden Tag äh, drei Äpfel esse, ist das dann also auch schlecht? Weil du sagtest, wie häufig das reinkommt. Oder was verstehe ich Oder habe ich was habe ich daran falsch verstanden?
0: Nein, mit Häufigkeit meine ich häufig viele Mahlzeiten.
1: Ach so meinst du, okay. 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 Viele
0: Mahlzeiten, aber der Apfel ist auch ein gutes Beispiel, weil ich sage auch immer, Obst ist gesund, hat viele Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Aber Obst ist für mich in meiner Welt, wenn ich jemanden coache, nicht ein gesunder Nachtisch oder ein gesunder, eine gesunde Süßigkeit weil eben auch der Fruchtzucker drin ist. Das ist auch ein Riesenthema mit dem Fruchtzucker. Es gibt natürlich den, Frucht, den zugesetzten Fruchtzucker in Lebensmitteln, den kann ich sowieso überhaupt nicht empfehlen. Es gibt aber eben auch, oder ich kann da ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten, ich hatte noch ordentlich Kilos auf den Hüften. Übrigens auch, als wir uns damals kennenlernten <lacht> hatte ich auch deutlich mehr auf den Hüften, weil ich mir jeden Morgen drei, vier Stücke Obst in meinen Smoothie gehauen habe mhm. und den ja auch relativ zügig ausgesüppelt habe. Die Sache mit dem Fruchtzucker ist leider die, dass ähm, der hört sich ja jetzt so super gesund an, Fruchtzucker. Ne, steht da auch oft drauf auf den Lebensmitteln mit Fruchtzucker, ja, ähm, weil die Leute mit Frucht natürlich was Gesundes ähm, in Verbindung
1: ja. Mhm. ja.
0: Nur ist es so, dass der Fruchtzucker der Zucker ist, der leider vom vom Mund aus gar nicht über den Verdauungstrakt zur Energieverwertung genutzt wird, wie zum Beispiel die Glukose, also der ganz normale Haushaltszucker, sondern direkt zur Leber gebracht wird und die Leber macht dann sofort Fettmoleküle draus und packt uns das auf die Hüften. Was man dann immer fragen muss, wieso macht der Körper das? Das hat einen Grund. Ja, Wir haben früher ganz selten mal Obst gefunden. Und die Äpfel, die waren groß wie Pflaumen. Ja, und Damals war es wichtig, dass dass der Körper sich quasi das ausgedacht hat, wenn ich das mal so plakativ sagen darf. Ähm, wenn wir jetzt mal an diese hochwertige Energie rankommen, so selten im Jahr, dann nehmen wir doch ähm, die, diese Zuckerart und packen uns sie für später, für, damit wir den Winter überleben, auf die Hüfte. Das war damals ein, ein wichtiger Mechanismus, der auch heute noch wunderbar funktioniert, leider. Und deshalb sage ich immer vorsichtig mit dem Obst. Obst hat so einen kleinen Heiligenschein, weil, und, und vor allem ist Obst ja auch ein super, Ersatz für Süßigkeiten, aber man sollte es damit nicht übertreiben, aus genau diesem Grund, vor allen wenn Dingen, man, wenn man abnehmen möchte. Und ganz viel Vorsicht ist geboten bei mh, Lebensmitteln, wo Fruchtzucker zugesetzt ist. Das ist. Also der chemisch hergestellte Fruchtzucker, der dann auch, ich sag mal, Isoglucose, Glucosesirup, Fructosesirup, das sind alles so Dinge, die, die der Verbraucher quasi gar nicht sieht wenn er das isst, ja, und sich wundert, wie, wieso werde ich denn jetzt hier dick, ja, also das ist doch mhm. ne, warum nehme ich so zu, weil er Dinge ist, wo das eben zugesetzt ist, sich er das gar nicht weiß, weil er auch gar nicht die Wirkung weiß und sich das immer ordentlich reinfuttert.
1: Heißt das, wenn ich dich, Profi, jetzt hier gerade direkt an der, am, am, am Mikro habe, wenn ich Lebensmittel oder nennen vielleicht auch Totenmittel äh, zu mir nehme, die halt diesen chemischen Fruchtzucker drin haben, reagiert der Körper genauso, also dass es direkt in die mit in die Leber geht, also mhm. Fruchtzucker bleibt Fruchtzucker von mhm. seiner Verarbeitungsart, mhm. das bleibt gleich, egal ob jetzt chemisch oder, also größtenteils gleich, egal ob jetzt chemisch oder natürlich.
0: Na, es gibt noch den Unterschied, dass es, ähm, wenn, wenn du einen Apfel isst, dann, dann, dann geht dein Blutzuckerspiegel zum Beispiel nicht so weit nach oben. Aber mhm. der Bruchzucker wird tatsächlich nicht zur Energieverzeugung gebraucht, sondern er wird auf die Hüften gepackt. Und eine Banane zum Beispiel, besteht zu so ungefähr 50% aus Glukose, 50% aus Fruktose, also die Hälfte davon geht auf die Hüften. Aber das ist auch nicht schlimm, weil die Banane hat ja noch ganz viele Vorteile. Da sind noch ganz viele tolle Sachen drin, ja? die sind gesund. Deshalb, ich verteufel auf gar keinen Fall das Obst. Aber ja ich nehme mal das Snickers, da ist jetzt Fruchtzucker drin oder da ist Isoglucose drin, keine Ahnung. Erstmal ist das eine ganz andere Stoffwechselreaktion. Dein Blutzuckerspiegel geht dir jetzt an die Decke, weil das eben nicht schön eingepackt ist in dieser Bananenzelle, dieser Zucker, sondern der ist frei verfügbar. Und das Ganze ist auch noch chemisch hergestellt. Und äh, bei mir geht, dreht sich ja alles um Clean Eating, also um eine... Äh, Ernährungsweise ohne Fertigprodukte. Da, dann, damit hätte man das gar nicht da drin. Und deshalb immer schön hinten drauf gucken, wenn da Isoglucose, Glucosesirup oder ich sage mal immer gerne, Ose geht in die Hose. Ja? <lacht> Sobald Ose draufsteht, wegstellen. Ose, Fall... Ose
1: geht in die Hose im in, in Sinne von dicker Hintern oder Durchfall?
0: Nee, nee, von dicker Hintern. Also Ose okay. ist auf jeden Fall immer eine Zuckerart. Ne? Und hm. diese ganzen chemisch hergestellten ähm, Zuckerarten sind dann meist auch noch 30, 40, 50 mal süßer als unser normaler Zucker. Unser Körper ist sehr sensibel und sehr kompliziert und jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle und dann schütten wir da so einen chemischen Zucker drauf. Ja, es ist für ihn schon eine Herausforderung, mit dem gesunden Zucker klarzukommen. Ne? Also ich sag mal, du isst jetzt zehn Äpfel am Tag, ne? Denn das wäre für den echt eine Herausforderung. Aber jetzt kommt eben noch dieses ganze chemische Zeug noch dazu und das ist eben dann nicht mehr so gesund.
1: Mhm. Okay, okay, verstehe ich. Ähm, jetzt hast du mehrfach so angerissen, das ist jetzt eher gesund und das ist ungesund. Mhm. Gib doch meinen, ähm, meinen Zuhörern mal eine Hilfestellung. Was sind denn aus deiner Sicht gesunde Fette? Fangen wir mal einfach mal mit gesunde Fette an. Zum Beispiel Oliven
0: oder Avocados oder ein fetter Fisch. Also, wenn man sich so ein bisschen zurückversetzt, in uns, das geht auch Richtung, Richtung Paleo-Diät oder Diät hat bei mir eben keinen kein Diätcharakter, sondern es geht um die Ernährungsweise. Sind das alles Nahrungsmittel, die unser Körper schon sehr lange kennt und womit er gut klarkommt? Und das sind. Halt, wie ich gesagt habe, Oliven Olivenöl, alles, was mit Kokos zu tun hat, Kokosöl, Kokosraspeln, äh, Kokoschips mhm. gibt es mittlerweile, ähm, Fisch Meinetwegen auch, wenn jemand Milchprodukte verträgt, äh, passt jetzt nicht in die Pali-Ernährung, aber wenn jemand sagt, ich vertraue Milchprodukte, geht da auch ein schöner, fetter Quark. Also ich, das Erste, was ich meinen Leuten meist beibringen muss, hör halt auf Magerquark Mager -Quark zu kaufen, sondern kauft den 20-40-Prozentigen.
1: Mhm.
0: Ja. So, und die ungesunden Fette, das sind halt die Transfette, das sind halt ähm, chemisch aufbereitete Fette, die einen unheimlich hohen Schmelzpunkt haben, die, die zum Teil erst bei 70 Grad schmelzen. Wir haben Körpertemperatur, Körpertemperatur von 37 Grad. Man kann sich vorstellen, ja Was die für eine Konsistenz haben im Körper, ne wenn, wenn da äh, solche Fette reinkommen. Und die sind auch noch stark verarbeitet, also die sind erhitzt. Und Fette sind grundsätzlich extrem sensibel. Also so ein, wir kaufen uns ein natives Olivenöl, weil es eben nicht verarbeitet bzw. erhitzt wurde. Ja? Also es geht darum, diese Fette sind extrem hitzeinstabil und auch die reagieren auch auf Tageslicht zum Beispiel nur mal auf so ein Olivenöl gesehen, würde ich jetzt niemals in einer Flasche kaufen, sondern in einem geschlossenen Behälter wo oder zum so dunklen Behälter oder am liebsten noch, in. ich kaufe die jetzt in Kanister mittlerweile, weil die eben auch sehr lichtempfindlich sind.
1: Jetzt hast du eben gesagt, Fette sind äh, hitzeempfindlich. Mhm. Was heißt das denn, wenn ich jetzt braten möchte?
0: Mhm.
1: Welches Fett würdest du da empfehlen?
0: Für alles, was jetzt nicht so heiß gebraten werden muss, kann man ruhig schon, äh, kann man ruhig ein Olivenöl nehmen. Ich würde aber grundsätzlich lieber Butter oder Kokosöl nehmen. Also Kokosöl hat den höchsten Rauchpunkt. Also das kann man schon sehr, sehr stark erhitzen, ohne dass dann großartig was passiert. Je weniger heiß ein Öl gemacht wird, desto besser. Ne? Also mhm. man muss auch die Sachen nicht totbraten und man muss sich auch nicht immer, also früher habe ich auch noch das Steak, ähm, also beim Steak ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ich habe grundsätzlich immer die Pfanne total heiß gemacht, das Olivenöl da rein. Da kann man sich vorstellen, wenn man weiß, dass so, dass diese Fettsäuren sehr empfindlich sind, dass da auf jeden Fall was mit passiert. Am besten mhm. ist das Olivenöl noch so, über den Salat kippen und äh, wenn man es jetzt in die Pfanne gibt, auf jeden Fall nicht richtig heiß machen. Also dafür würde ich es okay. nicht nehmen. Dafür dann da, hast
1: du deine Temperatur zufällig im Kopf? Wenn du sagst, nicht richtig heiß? Nur wenn du es im Kopf hast? Nee. Gut. Weil wenn die Pfanne heiß ist, ist sie für mich heiß. Egal, <lacht> da gibt es nicht sehr heiß oder leicht heiß. Da würde ich
0: dann auf jeden Fall Kokosöl nehmen. Ne? Mm -hmm.
1: Jetzt, wenn ich mich recht erinnere, steht auf den Verpackungen nicht hinten drauf, hallo, ich habe Transfettsäuren in mir. Auf diesen Lebensmittel. Zumindest in der Wortwahl steht es nicht hinten drauf. Jetzt, was sind denn Transfette oder wo sind sie denn drin? Wenn du sagst, gute Fette sind Avocado, Olivenöl, Fisch, Kokos, das hast steht, du vorhin.
0: Das steht schon hinten drauf. Das sind dann die gehärteten und ähm, teilgehärteten Fette, auf die du achten musst.
1: Okay.
0: Ja. Na, in also, den
1: Ingredients dann, in der in der äh, Inhaltsangabe. Ja, gut, okay. Gucken wir nach. Ähm, kannst du denn auswendig sagen, wo du sagst, also dieses Lebensmittel, das hat eher viel Transfettsäuren? Ich habe zum Beispiel früher mal gehört, alles, was im Kühlschrank hart wird, hat überwiegend Transfettsäuren. Also dann aber auch die Butter. Wenn ich sie also, aus dem Kühlschrank also rausnehme, wird sie weich.
0: Genau, weil, weil das ist ja dann Zimmertemperatur. Ja, aber wir haben ja eine Körpertemperatur von 37 Grad, dann ist ja in Ordnung.
1: Ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich dann, wenn ich heute einkaufen gehe oder morgen, dass ich da jetzt mal direkt drauf gucke. Gibt es denn, denn Lebensmittel, die du kennst, wo du sagst, die sind von den Fetten echt Bullshit?
0: Also zum Beispiel Croissants. Ich habe das tatsächlich auch mal gesehen, wie ein Croissant hergestellt wird. Da wird, so ein, da wird das, das ist eine Transfettbombe quasi. Ja, also wird wirklich ähm, so ein Block von diesem chemisch hergestellten Fett genommen um diese Fluffigkeit in diesem Croissant hinzukriegen. Das mhm. ist ja so ganz fluffig, ne, wenn man mhm. sich den Teig anguckt. Ja. In Donuts, zum Beispiel, in okay. Pommes im Burger, in Trocken, also in Fertiggerichten, Trockensuppen, Panaden, ähm, Süßwaren, also sowas wie Chips, Popcorn, Cracker, Müsliriegel. Und man nennt sie auch die Killerfette übrigens. Ich habe da auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Die Menge, die das Gift macht, ist winzig. Selbst die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt, dass wir nicht mehr als 2% auf unsere Gesamtkalorien gesehen an Transfetten zu uns nehmen sollten, weil das alles darüber hinaus gesundheitsschädlich wirklich wird. Und man kann sich vorstellen, Fett, das ist ein Fingerhut. Ja, Das ist ja zwei Prozent ja. auf ich sage mal, von 1000 Kalorien sind... Grammprozent
1: oder Kalorienprozent?
0: 2% der Gesamtkalorien.
1: Kalorienprozent, ja, okay. Genau.
0: Hm. Und das ist grundsätzlich, man muss das gar nicht ausrechnen, das ist ganz wenig. Ja? Und ja. natürlich esse ich auch mal einen Donut und natürlich esse ich auch mal einen Keks. Ja? Ich bin mir dann aber bewusst, das ist jetzt richtig Müll für meinen Körper, da muss mein Körper jetzt auch mal mit klarkommen. Es ist halt wichtig, dass man es nicht jeden Tag isst ne? und nicht so oft und nicht regelmäßig. Diesen Schrott, gönnt.
1: Dann habe ich wiederum für mich persönlich abgespeichert äh, Wurst. Mhm. Thema Transfettsäure, dass da auch äh, ordentlich was drin ist.
0: Oh, weiß ich nicht. Jetzt kommt darauf an, wie diese, die, also Wurst ist ja grundsätzlich erstmal verarbeitetes Lebensmittel. Da weiß
1: man nicht, was da drin ist. Deshalb Ich persönlich esse halt, wenn ich, wenn ich sowas in der Richtung esse, dann roher Schinken. Mhm. Ja, weil ich für mich sage, okay, roh ist halt für mich roh halt und nicht verarbeitet oder geringfügig verarbeitet. Gut, gehen wir okay, weiter.
0: Bei der Wurst kannst du schon auch davon ausgehen, dass da auch Transfette drin sein können. Ja.
1: Nächste Thema, gesunde Eiweiße.
0: Mhm.
1: Hau mir mal da ein paar, was dir so durch den Kopf schießt.
0: Ah, ja. Mhm. Ah ja, also wie gesagt, wenn man Quark, äh, äh, Milchprodukte versteht, äh, verträgt auch Joghurt und Quark, dann kommt diese ganze äh, Tierschiene, Fisch, Meeresfrüchte, Schalentiere, Geflügel und Fleisch und auf der ähm, pflanzlichen Seite die Hülsenfrüchte, wobei man sagen muss die pflanzlichen Eiweiße werden nicht so 100% verstoffwechselt vom Körper wie tierische Eiweiße. Also von so einem Steak kommt auf jeden Fall fast alles im Körper an. Und von so einem, ich sag mal, Linsengericht, da muss der Körper erstmal ordentlich umbauen, um sich da dann sein Eiweiß draus zu bauen. Und dann, deshalb muss so ein Vegetarier, Veganer auch so 20, 30% mehr essen davon, von Eiweiß. Mhm. Und das auch noch ein bisschen mehr kombinieren, weil die äh, Aminosäurenprofile in Gemüse und Salat und Obst nicht so nicht komplett sind, wie zum Beispiel in einem Stück Fleisch oder einem Stück Fisch. Das ist schon sehr komplett in so einem Stück Fleisch oder so ein Stück Fisch und in ähm, Pflanzen halt nicht. Und das heißt, man, dann kombiniert man es halt. Wenn man jetzt Vegetarier, Veganer ist, muss man halt viele verschiedene Sorten Gemüse und Salat essen, um das dann auszugleichen. Noch mhm. mehr.
1: Ja, okay. Jetzt habe ich noch zwei abschließende Fragen. Mhm. Die erste ist, ist gesunde Nahrung teurer als ungesunde?
0: Nein. Ich finde, dass ungesunde Nahrung teurer ist, weil ähm, wenn ich mir jede Woche irgendwie die Süßigkeiten und das ganze Zeug kaufe, das kostet ja auch ein bisschen was. Man könnte jetzt noch sagen, ist Biokost teurer als Nicht-Biokost. Da, da würde ich dann auf jeden Fall zustimmen bei Fischfleisch und Geflügel. Das ist auf jeden Fall, da denkt man manchmal, wenn man sich das kauft, das ist jetzt, muss jetzt aus, da muss Gold mit drin sein. Ja? <lacht> also, wenn ich da auf den Markt gehe und an unserem Bio-Stand äh, mir die Tasche, wir haben so einen, so einen Hacken Porsche also so ein Markt, ne? ja. den packen wir uns jedes, jeden Samstag bis oben hin voll und haben noch eine Tasche dabei, die, ähm, die auch noch voll ist. Äh, und da sind meist auch schon die Eier dabei und wir haben dann so 50 Euro ausgegeben und haben, damit kommen wir die ganze Woche aus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich so viel mehr dafür im Supermarkt bezahlen würde, wo ich dann eben die ganzen Pestizidbelastete Nahrung zu mir nehme, bei Fischfleisch und Geflügel würde ich immer sagen, lieber ab und zu ein Stück Biofleisch oder Fisch oder nachhaltig gefangen oder nachhaltig aufgezogen, als jeden Tag sich diese Masttiere reinzuhauen, weil da allein das Omega-3, Omega-6-Fettsäurenverhältnis äh, katastrophal ist und weil ähm, es geht natürlich da auch um das Tierwohl. Ja, also, das ist auf der einen Seite die ethische Komponente. Ich verstehe jeden Vegetarier, Veganer. Ich würde es sofort machen, wenn ich nicht wüsste, dass wie wichtig diese ganzen Nahrungsmittel für uns auch sind und wenn es mir nicht auch ehrlich gesagt so gut schmecken würde. Deshalb achte ich da eher auf ähm, darauf, wo kommt dieses Tier her, wie ist das aufgezogen worden, wo kaufe ich mein Fleisch ein, mein Fisch ein, um auch die ethische Schiene so einigermaßen abzudecken. Eben auch von den von den Inhaltsstoffen noch auch was Gesundes da drin habe. Wenn ich mir ein Steak oder ein Kotelett an einer, ich sag mal, rewe -Theke kaufe, da kann ich nicht davon ausgehen, dass das ähm, ein glückliches Tier war ja, und auch nicht davon ausgehen, dass das artgerecht äh, ähm, gefüttert wurde. Das heißt, ich habe da im schlimmsten Fall eher ein eher ungesundes Lebensmittel auf dem Teller liegen.
1: Mhm. Okay. Letzte Frage. Mhm. Wie kann ich auf einer Verpackung erkennen, dass es, ein, dass es gesund ist, was ich dort kaufe oder eben nicht?
0: Ich sage ja immer, kaufe, kaufe, kaufe erstmal nichts, wofür Werbung gemacht wird, und kaufe nichts, was mehr als drei Zutaten hat.
1: Hm. Okay. Dann bist
0: du auf der richtigen Seite. Na, also es geht da Ich kenne noch
1: die Ergän also ich habe noch die Ergänzung: Kaufe nichts, was deine Oma nicht kennt.
0: Genau. Na, was, wo deine Oma sagen würde: Hä, Was ist das denn? Also,
1: Obwohl sie kennt Cola. Also Leute,
0: da, da geht es wirklich, je natürlicher und je frischer und am liebsten auch noch regionaler die Nahrung ist, da kann man nichts falsch machen. Wenn man es wirklich runterbricht, ist es super einfach, sich gesund zu ernähren. Und wenn man sich gesund ernährt, dann nimmt man auch ab. ja, Oder man nimmt nicht zu. ja, Man, man reguliert sein Gewicht damit. Man wird nicht dick von Gemüse und Salat. Und wenn man dann noch ein bisschen aufs Obst achtet. Man wird nicht dick von ein Stück Fisch oder Fleisch oder ein Ei. Ja, das ist unmöglich. Ich möchte noch eine Sache kurz ergänzen, weil wir gerade ständig davon gesprochen haben, dass die Kohlenhydrate auf die Hüften gehen. Und wir haben das noch, wir haben das den Zuhörern jetzt gar nicht oder den Zuhörern und Zuhörern nicht erklärt, wieso geht das auf die Hüften? Und das ist eine kleine Sache, die ich noch ergänzen möchte. Bitte. In dem Moment, wo wir Kohlenhydrate essen, wird Insulin ausgeschüttet. Ja, Also Insulin ist ja halt das Hormon und deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, es gibt ein paar mächtige Hormone, die ähm, ihre Finger damit im Spiel haben. Und Also Insulin ist ja dafür verantwortlich, uns den, Zucker, den Blutzucker wieder zu senken, weil eine bestimmte Menge Zucker im Blut nicht überschritten werden darf. Wir haben übrigens ungefähr nur einen gehäuften Teelöffel Zucker überhaupt im Blut und unser Körper balanciert ja immer alles schön aus, äh, den Wasserhaushalt, Salzhaushalt, Salzhaushalt und auch eben den Zuckerhaushalt. Und auch den Zuckergehalt im Blut und Insulin kommt, jetzt angesaust und holt uns den Zucker da wieder raus. Und der Körper weiß in dem Moment aber auch, es ist Zucker auf dem Weg. Und ich kann jetzt meine wertvollen Fette hier mal schön in Ruhe lassen. Die bleiben mal schön da, wo sie sind. Und es ist wichtig im Kopf zu haben, wenn ich Kohlenhydrate esse, wird Insulin ausgeschüttet. Und wenn Insulin ausgeschüttet wird, ist die Fettverbrennung gehemmt. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Apfel oder einen Snickers esse, ja, weil beim Apfel wird, passiert das alles ganz langsam und die Bauchspeicheldrüse chillt, weil da kommt jetzt ganz langsam irgendwann mal der Zucker an, weil das ist noch in der Apfelzelle eingepackt. Und bei dem, Zucker, bei dem Snickers schnellt uns der Blutzuckerspiegel nach oben an die Decke, fällt wieder runter, wir kriegen Heißhunger und diese ganzen Geschichten. Aber wenn man sich nur einen Satz hier aus, diesem, aus dieser Episode merken möchte, warum nicht dass Kalorienzählen wichtig ist, sondern das Kohlenhydratezählen ist, sich zu merken, Zucker gleich Insulin, Insulin gleich Fettverbrennung ist gehemmt. Wie lange, wie kurz, wie sehr, hängt dann davon ab, was man isst, wie oft
1: man isst. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, jeder meiner Hörer und Hörerinnen hat verstanden, warum du mich unterstützt hast bei diesen Radrennen und nicht irgendein Bempel aus einem anderen Bundesland, sondern <lacht> nur du aus Essen. <lacht> Daniela, ganz herzlichen Dank für dieses fantastische Interview, für deine, für deinen kleinen Mikroeinblick deines Wissens. Mhm. Ich äh, bin sehr dankbar darüber und jetzt natürlich noch ganz, ganz wichtig, wenn meine Hörerinnen oder Hörer mehr von dir erfahren möchten. Wo finden wir dich, außer in Essen? <lacht> wo finden wir dich vielleicht digital? Und wie ich mir vorstellen kann oder was ich von dir schon gehört habe, hast du vielleicht noch eine kleine Überraschung für mich?
0: Ja, also wenn man mich finden möchte, ist ist am einfachsten über meine Webseite daniela schumacher, schumacher ohne -h -in es gibt auch einen Podcast von mir, wenn du in deine Podcast-App reingehst und nach Daniela Schumacher oder mein Podcast heißt Once a Week. Es gibt im Moment die Möglichkeit, sich für eine, also es gibt, es gibt schon eine fast legendäre Zucker-Challenge, die ich schon oft durchgeführt habe, die ich aber jetzt im Einzelcoaching anbiete. Da gibt es momentan eine Warteliste, wo man sich eintragen kann. Wenn du auf der Warteliste stehst, dann kriegst du auf jeden Fall Bescheid, wann die Zucker dieses Zucker Challenge Einzelcoaching startet mit dem wunderbaren Namen No Sugar, Don't Cry. <lacht> <lacht> Ansonsten, ja, ich hätte auch noch ein Geschenk und zwar auf meiner Website findest du eine kostenlose kleine Anleitung. Da steht oben drüber, Naschen trotzdem nicht zunehmen. Und da verrate ich halt schon so ein paar Tricks. Im Prinzip, wenn du diese, diese kleine Anleitung anwendest, wird sie schon abnehmen. Vor allem, wenn mhm. du dann nicht mehr nascht. Ich habe ja auch nicht hingeschrieben, naschen und trotzdem abnehmen, sondern ich habe hingeschrieben, naschen und trotzdem nicht zunehmen. Also wenn du, diese, wenn du gerne nascht und das ausgleichen willst, dann gibt es wirklich eine, eine richtig gute Anleitung dazu von mir. Und die kann man sich ganz... Äh, kostenfrei runterladen auf meiner Seite. Kannst du auch gerne einen Link in deinen Podcast reinpacken, schicke ich dir dann noch und dann ja, mache
1: ich. hat
0: man auf jeden Fall auch Kontakt mit mir, dann trägt man sich dann damit auch in meinen Newsletter ein. Ich versende jeden Montag einen sogenannten Montags-Mindset, um meine Leute motiviert in die nächste Woche zu schicken mit einem kurzen, knackigen Mail und den kriegst du dann auch kostenlos.
1: Ganz herzlichen Dank. Werde ich, wie schon erwähnt, in die Shownotes dann reinpacken damit du lieber Podcast-Hörer hörerinnen das Ganze dann auch jederzeit und direkt quasi genießen kannst. Daniela, ich wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag, mhm. eine tolle Restwoche. Ich danke nochmal für dein, für dein tolles äh, Gespräch. Schicke liebe Grüße in den hohen Norden nach Essen. <lacht> <lacht> Ey,
0: Westen, ja? Der wilde Westen.
1: So, ja, gut, okay. Also in den wilden Westen oben im Norden. Und liebe Grüße an deinen Allerliebsten und wir hören voneinander. Mach's gut, liebe Daniela.
0: Danke, bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß mit dieser Episode gehabt, wie ich selber hatte oder wie Stefan und ich hatten. Du hast ja gemerkt, dass wir eine eine ziemlich gute Verbindung haben. Wir sind auch Freunde und ähm, ja, das hat mir persönlich richtig Spaß gemacht, hier diesen dieses Interview für Stefan zu geben. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Ganz liebe Grüße. Bis bald. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.